0: E aí, cineponters, tudo bem? Hoje o assunto é destinado àqueles que são amados por muitos e odiados também, os otakus. Mais especificamente, vamos falar sobre os filmes de animes. Mas primeiro, para os que não conhecem, o que são animes? Anime ou anime são desenhos animados produzidos no Japão. Mas em japonês, animes são simplesmente animações, sejam elas nacionais ou internacionais. Ao contrário do que muitos pensam, animes não são um gênero. Na verdade, existem vários gêneros dentro dos animes, como romance, ação, fantasia e terror. No Brasil, os animes começaram a fazer muito sucesso a partir da década de 80, com títulos muito populares como Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Pokémon, Sailor Moon, entre outros. Hoje, vamos focar mais nos longa-metragens de animação japoneses, como por exemplo, os famosos e clássicos do estúdio Ghibli. Será que os otakus são cinéfilos? Isso é o que nós vamos descobrir hoje. Então, coloca seus fones de ouvido, pega a pipoca, porque o Cine Ponto já está no ar.
1: Cine Ponto.
0: Bem-vindos, meus queridos otakus! Hoje, eu, Nando Norio, vou conduzir essa linda conversa sobre os nossos queridinhos filmes de anime. Mas antes, vamos ver o que rolou no mundo do cinema nessa semana. O filme Godzilla vs Kong 2, O Novo Império, teve seu teaser e sinopse revelados. Neles, é mostrado que a dupla de monstros terá uma nova criatura para disputar, disputar a hierarquia deixada por ambos. O filme estreia em 14 de março de 2024. Foram revelados os atores do live-action de Lilo Stitch até agora foram revelados sete atores. Entre os personagens principais estão Maya Ke como Lilo, Chris Sanders, como dublador de Stitch, Sidney al como Nani, Carial Machado, como David, e Courtney B. como como Agente Cobra Bubbles. E em pouco menos de duas semanas, desde a sua estreia, a animação do bigodudo Super Mario Bros. do filme chegou na marca de 700 milhões de dólares, arrecadados. Assim, se tornando o um filme de maior sucesso desse ano até agora. E chegou a hora da nossa tão esperada discussão. Estão aqui comigo hoje os amados Danielle Alves. Oi, gente. Vinícius Gratão, Olá, olá. E Matheus Mendonça. Oi, oi. Então, gente, vamos começar a nossa conversa com uma perguntinha pra aquecer mais essa discussão. Qual é o anime favorito de vocês e vocês acham que ele merecia ter um longa-metragem dele, seja live action ou não?
2: É, então, o meu anime favorito já tem longa-metragem, que é Naruto, tem vários, aliás. A maioria não é tão bom, assim, quanto o anime seriado em si. Mas tem um, alguns são legal, legalzinho assim, de ver. A maioria não é, não é canônico, né? Não importa nada pra história, mas é legalzinho. Mas live action, assim, nossa, eu tenho medo, né? Como acho que a gente devia ter de todos, né? Live action de anime. É, especialmente porque eu acho que é muito difícil adaptar a história de Naruto. Enfim, todos os efeitos do anime é algo que foi feito pra animação. Eu não acredito que deva ser adaptado pra live action. Mas, é, inclusive, eles estavam desenvolvendo um filme, é, a Lionsgate estava desenvolvendo um filme, mas acho que está só no papel por enquanto. E também eles estão fazendo uma, série, uma websérie feita por fãs, que eu acho que é interessante, porque é uma pegada mais diferente, assim geralmente essas webséries feitas por fãs acabam sendo melhor do que as produções das grandes produtoras de cinema mesmo.
0: Pois é, normalmente a gente tem que ter um grande medo com as adaptações para live action dos animes, principalmente, sei lá, Death Note, meu anime favorito é Death Note. E a adaptação da Netflix é horrorosa, mas a feita pelo Japão é melhor, então... Mas a gente sempre tem que ter medo. Dani? Uh,
3: não, não é meu anime favorito, mas é que é um anime que eu sempre lembro o nome, porque foi o primeiro que eu assisti, assim, sabendo que era um anime, que é Mirai Nikki. E eu... Não consigo ver ele adaptado pra live action, porque, como muita coisa em animes, é exagerado. E é algo que combina naquele estilo, não em live action. Em filme, eu também não sei. Eu não sei se eu... Eu imagino ele como algo além do que ele é, mas é o que mais me marcou, assim, na minha vida. Então, se fosse pra ter, eu, eu ficaria curiosa, mas eu tenho um pouco de receio.
0: Então, tu preferia um live action ou um...
3: Não, hum. definitivamente não Leviathan. Se fosse pra ser, pode ser um filme, né, de anime, mas... Ainda assim, me preocupa um pouco você adaptar uma história comprida, assim, num filme, né? Ainda mais que é uma história finalizada. Uhum. Mas, quem sabe? Matheus?
1: Bom, é, o meu anime favorito é One Piece, uh, que é bem conhecido pelo seu tamanho, que tem 1.081 capítulos do mangá, no caso. Uh, ele tem alguns filmes que são legais, Uh, outros não são tanto, mas uh, nessa questão de live action, já está sendo produzida uma, uma série live action de One Piece, feita pela Netflix, e eu tenho um certo medo, <risos> porque One Piece é tipo um mundo muito fantástico e... muito fantasioso, e pelo seu tamanho também, e outros problemas, eu tenho medo que pode sair, mas eu tenho fé. <risos>
0: Pois é, a gente, normalmente a gente tem um, alguns problemas com essa adaptação, as, essas adapta... ah, adaptações que a Netflix faz pra live action, mas vamos torcer pra que seja bom. E puxando o gancho do Matheus, que falou com um anime mais clássico, que é One Piece, que ele já é um pouco mais antigo, e dando uma pequena pausa rapidinha na nossa conversa, o João Ribeiro preparou pra gente um top 5 animes da infância, daqueles que a gente até assistia na TV Globinho. Falem aí pra gente.
4: E aí, Otaku de Plantão? Eu sou o João Ribeiro e hoje eu trago uma lista dos animes mais marcantes da infância. Pra começar essa lista, vamos falar de uma das maiores franquias do entretenimento. Pokémon, inventado por Satoshi Tajiri, originalmente era um jogo de Game Boy e acabou tendo um anime lançado em 97, no Japão. Acabou chegando no Brasil já em 99, no programa da Record, Eliana e Alegria. Fez grande sucesso no Brasil e no mundo, se tornando um ícone inegável da cultura pop. No anime, acompanhamos Ash, que tem o sonho de se tornar um mestre Pokémon, ao lado de seus amigos Brock e Misty. Eles saem em uma jornada para realizar seu sonho. Nela, ele encontra constantemente a equipe Rocket, que sempre está tentando roubar seus Pokémons, em especial Pikachu. O grande sucesso mais recente da franquia Pokémon foi o jogo mobile Pokémon GO, que segundo o portal GE, ultrapassou o faturamento de 5 bilhões. Pokémon tem uma série de semelhanças com a segunda menção da nossa lista, Digimon. Assim como Pokémon, era originalmente um jogo eletrônico, mas em vez de um game, ele era um mascote virtual, tipo um Tamagotchi. Seu anime chegou na TV aberta brasileira nos anos 2000, no programa Férias Animada, da Rede Globo. Nele, os protagonistas são transportados para o Digimundo, aonde conhecem seus companheiros Digimon e ajudam a combater o mal no Digimundo. Pokémon e Digimon são alvos de eternas discussões. Seus fãs tentam provar qual é o melhor. Nos dois animes, temos protagonistas que usam criaturas fofas para batalhar e superar desafios. Assim, a comparação é inevitável. Seguindo a lista, vamos lembrar do momento em que todos botavam as mãos para cima para ajudar o Goku a formar a Genkidama. Dragon Ball, um dos maiores sucessos do gênero no Brasil, estreou em rede nacional em 99 sendo transmitido na Band Kids e mais tarde pela TV Globinho. Nela acompanhamos Goku, que ao lado de seus amigos Bulma, Kulilin e Mestre Kami, procuram pelo mundo as sete esferas do dragão, que juntas convocam o dragão Shenlong, que então concede um desejo. A série passou por diversas outras edições, com personagens envelhecendo, tendo filhos, morrendo e revivendo. A história de Dragon Ball tem diversas reviravoltas, e tem episódios lançados até os dias de hoje. Seu último lançamento foi o longa Dragon Ball Super Super Hero, que estreou no ano passado, em 18 de agosto, no Brasil. Para fechar a lista, vamos falar do anime que é dono de um dos maiores virais do Youtube. Se você já passou um bom tempo com seus amigos, vendo Rock Lee vs Gaara ao som de Linkin Park, você é mais um fã de Naruto. A história do órfão da Vila da Folha mostra da saga de Naruto Uzumaki, ao lado de seus amigos Sasuke e Sakura. Ele busca se tornar um ninja e se tornar Hokage, algo como um líder da vila. Naruto, originalmente um mangá, foi adaptado para as telinhas em 2002, no Japão. Porém, demorou até 2007 para chegar na casa das famílias brasileiras. Passava no Bom Dia e Companhia no canal SBT. Por hoje foi isso. Espero que possa ter causado um pouco de nostalgia para os otakus de plantão. Eu sou o João Ribeiro, para o CinePonto.
0: Muito obrigada, João. Agora que já conhecemos os animes de infância queridinhos do cine, deixa eu perguntar pra vocês. Dos que foram citados no boletim, algum deles tem um filme que passa pra vocês uma nostalgia de infância. E por quê?
2: É, pra mim tem o Dragon Ball, que é o Dragon Ball do dos Deuses. Que assim, não é tão infância, ele é relativamente recente. Não sei quantos anos faz, sei lá, uns 5 anos talvez. Faz um tempinho. É. 2013 eu acho. É, por aí eu acho. É, nossa, é, então faz bastante tempo. Enfim, não, não lembro direito. <risos> Mas eu lembro que eu gostei muito dele, porque ele foi nessa... nessa virada nova do Dragon Ball, né? Que meio que essa tá puxada pro Super, que veio agora, depois. E é como todo outro Dra Dragon Ball, né? Só que eles colocam uma cor de cabelo diferente no Goku e falam fala ah, <risos> ah é muito bom, não sei o que. <risos> e foi isso, né? Basicamente eu acho que é o desse aí que, eles, que, eles, que ele falou que me dá mais no nostalgia.
3: Uh, eu acompanhei muito pouco desses uh, animes clássicos, né? Acompanhei quando eu era realmente criança, assisti um pouco do Dragon Ball clássico, só mais velha. Então, eu assisti pouquíssimos filmes e os que eu assisti, assim, não foram mais marcantes do que os animes pra mim, sabe? Então, não tem um filme favorito. Matheus?
1: É, o meu vai ser Dragon Ball também. Uh, principalmente, principalmente não. O, o filme do, do Broly, o antigo, porque tem um novo agora. Uh, que eu acabei, tipo, revendo recentemente e ele é bem ruinzinho e na memória parecia tão bom. Mas é a mesma coisa Dragon Ball. Grita, é, fica eu, mais forte. Eu acho
3: que é um pouco difícil de você superar quando a gente acompanha principalmente mais novo esses animes, né? É difícil de ter um filme que vá superar o hype, as expectativas e aquela emoção que os animes causaram. Sim, então sim, parece sim. que todos os filmes ficam tipo... Ah, sabe?
1: Esses <risos> filmes antigos parecem até que eles foram feitos pra... Tipo, completo, fora da história Porque não é canônico E feito tipo, pra ganhar dinheiro Porque na época era famoso assim ah, Mas basicamente é isso é. Né?
2: E também rever esses filmes Depois de mais velho Eu acho que não é uma boa ideia <risos> não, não
3: é. Fica com o sentimento é, Fica
2: melhor na memória
0: Sim, até que o meu Eu gosto muito do, do filme do Mewtwo versus do Mew Que é de 99, do Pokémon e assim, eu até revi ele recentemente, porque era um filme que eu tinha muito gravado na minha memória, quando eu era menor, e eu achava ele, tipo, ó, oh, meu Deus, super legal, meu tio, e o meu, e não sei o quê. Só que, hoje em dia, não faz tanto sentido. Eu acho que é muito, fica esse negócio que a gente fica preso na infância e a gente vê, nossa, que coisa ruim. Mas, como tem esse sentimento de nostalgia, a gente acaba gostando mais. Mas, gente, agora, voltando um pouco mais pra questões de de filmes sem ser necessariamente relacionados a animes seria, anime seriados. Qual é o filme de anime preferido de vocês e por quê?
2: Bah, nossa, eu vou falar no Estúdio Ghibli, que é A Viagem de Chihiro, né que pra mim é o melhor de todos. Eu lembro que quando eu vi ele, era muito criancinha pela primeira vez, e eu eu tive um, um medo, assim, estrondoso do filme. De chorar, assim, vendo o filme. Porque aquela cena que os pais dela viram porcos, né? Hum, traumatizante. Sim. Sim. É, foi assustador. Mas depois que eu revi o filme mais velho, eu adorei muito, assim. É um filme lindo, né? A animação é linda, a música é linda, a história é linda, tudo lindo. Eu gosto muito dos filmes do Studio Glee. Principalmente esse...
3: Uh, o meu vai ser A Voz do Silêncio. Eu não lembro qual que é o nome original, porque eu assisti na Netflix tem uns anos. E me marcou muito, muito. Eu achei o assim, um filme lindíssimo. Ele tem uma trilha sonora também incrível. E ele é muito emocionante, ele me emocionou muito, me tocou muito. É um filme é, muito profundo e eu achei... Foi, foi um dos primeiros que eu tive contato, talvez, não sei. Mas foi um dos primeiros que eu tive contato e, e eu lembrei. <risos> e foram muito, foi muito memorável. Então, com certeza, é um dos meus favoritos. Pois é, a gente até tava comentando antes Sim. do programa
0: que a Dani acha que your name é muito
3: super estimado e ela prefere mesmo. muito mais eu, a vacilar. Eu, eu tenho sérias críticas a Your Name, porque eu acho Your Name. Ficou hypado, tipo, as pessoas Tem muita gente que fala, não, é cinema, é arte É uma obra-prima, só porque, tipo, ficou famoso Mas é um filme normal <risos> ah,
2: Pra mim é o contrário Pra mim o, o A Voz do Silêncio, né Que tu falou, acho que é Koino Alguma coisa assim, uhum. no original uhum. E, pô, eu vi primeiro Your Name, adorei Your Name, adorei, assim Nossa, de falar que eu chorei muito Assim, no filme E daí eu fui ver o outro, né, A Voz do Silêncio e não, não pegou. Sim, não sei.
0: pra mim não pegou também. Eu gosto muito mais de Your Name, eu chorei
3: muito em Your Name e a Voz de Silêncio eu fiquei simplesmente gente, estática. Simplesmente gente, não reage. desculpa, entendeu? E Your Name <risos> na metade do filme, o resto ficou previsível e, e assim, é um filme bom. Não, não, não digo que é um filme ruim, é um filme bom. Sim. Só que é um filme que foi muito sim, superestimado, sim. muito entendo,
0: assim. Tem, Matheus, qual é o seu preferido? Eu
1: não vi Voz Silêncio, mas ainda tenho vontade. Mas o filme que. O filme não é necessariamente bom de anime, mas foi pela experiência que foi One Piece Red, que foi o último filme que saiu de One Piece, porque foi o um filme não foi o primeiro filme de anime que eu vi no cinema, mas foi um filme que eu realmente queria ir no cinema pra ver e, e a experiência valeu muito mais que o filme realmente, mas...
0: Sim, sim, acontece. Pois é, o meu como eu já disse, Your Name é um dos meus favoritos mas eu queria deixar uma sugestão de anime e de filme, que é o... eu acho que é em... In... Não sei se é em inglês, mas enfim... É a série do Bunny Girl Senpai. Sim, que tem... O, o filme, é filme é muito tá bom. Assim. E tu não espera nada daquele filme. E tu chora muito. Ele... O anime, ele começa com uma premissa que parece que não vai te prender. É. Mas ele tem muita coisa de tipo viagens no tempo e afins e ele hum. é muito, muito bom mesmo.
1: E o filme, se não me engano, ele fecha a história, né? De... Ele fecha a história, sim. porque ele deixa, então deixa é um pouquinho
0: aberto, ele assim, ele tem um, um complemento, mas acaba que o filme tu entende muito mais coisa, porque acaba que o filme se tu não presta, o anime, se tu não presta muita atenção, ele acaba se tornando confuso. Uhum. E o filme, ele junta é, bastante Eu, eu acho que
3: deveria ter mais isso nos filmes de anime que vêm de séries. Pra, o que falta pra eles ser bom. é eles têm um significado com a Sim. trama, né? Porque os filmes são sempre a parte e fica naquilo. Tipo, a pessoa tá criando uma história pra ganhar dinheiro, mas nunca tem uma profundidade a mais, um, uma conexão com a série. Sim.
1: Um, ultimamente teve teve os filmes de Demon Slayer que Eita. eles seguem a, a história principal. Só que uh, pra eles não deixarem as pessoas que só veem o anime, eles acabam... Fazendo que o filme que, ele, que eles fizeram se torne episódio de um anime. Sim.
4: Uhum.
1: Eu acho isso muito legal. E porque o filme do...
2: Sem ser o que lançou esse ano... O, o anterior? O do... Sim, o do Rengoku, o Sim, Dream o, o,
1: Infinito. Sim, isso o... Cara, esse filme é muito bom, adoro ele. Sim, eu, adoro. eu também vi no cinema, foi incrível.
0: Gente, agora a pergunta que a gente fez nos nossos stories, a gente citou no início do roteiro, e é a pergunta do Milhão. Na opinião de vocês, as pessoas que consomem filme de animes, ou seja, os, os atacos, são
3: cinéfilas? Posso começar? Pode. Oi. Então, como eu disse antes, eu acho que depende do que a pessoa consome. Porque ninguém é cinéfilo consumindo só um gênero. Só, tipo, não que anime seja um gênero, mas consumindo só um tipo de coisa. Então, tipo, sei lá, se a pessoa só assiste filme de ação... Ela não é um cinéfilo, porque você precisa de uma variedade, você precisa, tipo, entender o todo, de todos os gêneros, de todos os tipos de, de produções cinematográficas, pra você entender um pouco mais de cinema. Mas isso não diminui o peso que filmes de anime tem, só realmente, eu acho que se a pessoa consome só uma coisa, não. Sim. Mas, tipo, ela pode ser otaku e cinéfilo, desde que ela consuma filmes de anime e mais variedades pra entender realmente as produções, né?
0: até como você falou animes não são um gênero não uhum. são um gênero né? então acaba que isso pode acabar confundindo as pessoas pelo mundo dos animes ser uma, ter uma coisa tão diversa ter tanta coisa dentro de uma categoria que seriam animes no caso uhum. e vocês meninos o que, que vocês acham
1: é, eu acho que são mas é que discutir o que é sinépsa é um negócio meio complicado mas eu acredito que é uma pessoa que gosta de assistir é, produções audiovisuais, sim, e anime é uma produção audiovisual. Então eu acho que sim, Otaku são os cinéfilos, por mais que seja um tipinho de pessoa. <risos> é, eu concordo, eu acho que sim também, mas eu
2: concordo muito com a Dani que ela falou, dessa questão depende né, da, da pessoa, do que ela consome. Mas no geral eu acho que é muito válido, porque como a gente já falou, tem muita diversidade dentro dos diversos filmes de anime que tem. Então, eu acho que pra mim são, né? Assim como qualquer pessoa que, que vê outro tipo de, de filme, né, Pra mim não tem essa grande diferença.
3: Sim, até porque, tipo, a gente é otakus, no caso, <risos> por isso estamos aqui. E somos cinéfilos. Eu só realmente acho que em qualquer em qualquer tipo de produção, se a pessoa consome só uma coisa, ela não entende realmente do todo, sabe? Sim. E claro, a gente tá aqui colocando o cinéfilo como, né, uma super coisa. Sim, o, sim. Obviamente que qualquer pessoa que gosta de cinema pode ser um cinéfilo. Uhum. Mas colocando como aquela pessoa que é, gosta de cinema, que assiste muito de produção, que, que estuda um pouco sobre isso, que se aprofunda nesse assunto, eu acho que você precisa realmente de uma bagagem, né, de uma variedade de, de produções, mesmo que você goste muito mais de um tipo só.
1: E, e anime também, uh, ele traz um lado, vamos dizer, tipo, que tu vê produções do, do Oriente. Uhum. Que não são, tipo, tão bem vistas aqui. Uh... E é isso.
3: Sim. É até interessante observar, na verdade, as, vari... as variedades culturais dentro dos animes, sim, né? Porque sim. a gente, às vezes, pensa, tipo, anime Japão. Mas não, existem diversos tipos de animações asiáticas e você sim, consegue sim. perceber muitas diferenças culturais em cada uma delas.
1: Acho que em questão de anime, ainda tá, tipo, bem no começo. A maioria são japonesas, realmente, mas... Vem crescendo principalmente uh, animes chineses, animes uhum. é, coreanos, que são incríveis, só que não são tão bem vistos assim.
3: É, é porque, colocando já uma questão aí, parece que a gente tem uma limitação, né? Tipo... A, a sociedade só vai aceitar um tipo, tá ligado? Tipo, uhum. doramas da Coreia do Sul. Mas tailandês, chinês... Não, vamos com calma. Tipo, certo. anime japonês. Não, mas uhum. outros... Vamos um com calma, né? Tipo, só vamos aceitar um que não é de Hollywood por vez, sabe? Sim,
0: exatamente. Gente, pra finalizar a nossa discussão de hoje... Eu quero saber qual que é o filme relacionado ao anime mais esperado por vocês.
1: Hum... Uh... Ah, deixa eu pensar... Vai sair um filme de Black Clover que eu estou interessado em assistir. Porque Black Clover, eu não assisti o anime, eu só li o mangá. Então, pode ser meio estranho, mas Black Clover, ele é, tipo, um dos animes mais... Mais vendeu nos últimos tempos. E eu tô bem curioso pra, pra ver isso, porque... Também sou otaku, quero... Sim. <risos> quero ver como isso vai ser. É, então, o meu... Assim, pra esse ano, eu
2: tava muito hypado pro filme de Demon Slayer também, que saiu já, uhum. né? Mas pro resto do ano eu não tenho nenhum muito específico, assim, que, que eu tenho interesse particularmente. Mas eu fui pesquisar, né? quais que vão lançar ainda. E eu vi um que eu acho que vai chamar a atenção de muita gente, que é Eurion Ice, né? Para quem gosta de romance. Já me falaram muito desse anime, <risos> mas eu nunca nunca vi. Mas eu acho que esse, se fosse eu falar qual vai ser o lançamento do ano restante, acho que é esse.
0: Amigo, assista aí, Are Nice. É sério, ele <risos> é incrível, ele é muito bem feito. Às vezes a animação deixa a desejar um pouco, talvez eles, re eles repetem muitas cenas quando eles estão patinando. Hum. Mas também é um anime mais antigo, então é... Ok. Dani?
3: Ah, gente, eu, eu realmente não sei, mas eu tenho uma dificuldade de lembrar dos nomes, dos animes <risos> que eu vejo, sempre eu tenho a mesma dificuldade com filme, com livro, qualquer coisa. Mas tem um universo que eu queria ver um pouco mais. Eu sou muito fã de terror, muito fã de terror. E eu gosto muito de ver é, sangue o que é isso? <risos> em, em anime. E tem The Promised Neverland também, que eu queria hum. ver um pouco mais desse universo. Eu não sei muito bem como tá o andamento dele, eu não tô muito informada, mas eu gosto muito do universo. Eu, eu, eu adoro o, o clima da primeira temporada, foi incrível e. Eu queria ver mais, assim. Pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser uma segunda temporada, por favor. Tem um monte é que, de mangá pra é adaptar, vamos de... colaborar.
1: É que The Promised <risos> Neverland já tem uma segunda temporada. É. Tem Só que onde? ela é Sim. terrível, é. porque elas mudaram completamente da história do mangá.
3: Gente, eu não ouvi falar disso. Inclu... Talvez... Não
1: assista, <risos> é, é
2: melhor assim. É,
3: deve ser por isso que eu nunca ouvi é. falar, Sim. então.
2: Inclusive eu tropei, tipo, eu achei a primeira temporada, achei muito
1: boa. Falei, nossa, esse aqui esse é muito bom, muito Cara, bom. Cara,
3: o universo dele é incrível, é, é, incrível. Eles conseguiram
1: jogar um, é uhum. incrível. Eles conseguiram jogar uma história incrível fora Sim.
3: Bem, então, um ó, ele... é The Promised <risos> of Neverland merece uma segunda chance, por favor, gente. <risos> Deem um filme pra gente, uma série, qualquer coisa, mas eu adoro, eu tava, comecei até a ler os mangás, assim, eu acho muito legal esse universo, queria ver mais.
0: Mas aí, eu, um pouco ao contrário da Dani, eu gosto muito mais dos animes de romance, não que eu não gosto de terror também, mas eu tô bem ansiosa pro filme de, de Love is War, que já lançou no Japão, e eu gosto muito desse anime, que é o Kaguya-sama, eu gosto muito, e é, enfim, romance, com um pouco de Enemies to Lovers, mas não tão enemies. E também vai ter o live action do Cavaleiros do Zodíaco. Então, é uma coisa que eu tô muito interessada e quero saber como vai ser, porque eu gostava de assistir quando era menor. Mas enfim, gente, muito obrigada por essa mesa. Eu me diverti muito com vocês aqui e eu espero que vocês também tenham gostado de estar aqui. E aí, cinepontas, vocês acham que otakus são cinéfilos? Responde pra gente lá no nosso Instagram, arroba cineponto. <música> E agora, a frase mais clássica dos nossos programas. Cineponters, reconhecem a trilha do episódio de hoje? A trilha é um mix de, de músicas de alguns filmes do nosso mais que querido estúdio Ghibli. Compostas por Joey Hisashi, nossa playlist engloba os temas de A Viagem de Chihiro, Castelo Animado, Serviços de Entregas da Kiki e Meu Amigo Totoro. O estúdio Ghibli é, sem dúvidas, uma das produtoras de filmes de anime mais marcantes, tanto pelo seu estilo visual, quanto pelas belas músicas que acompanham as animações. Pois é, Cinepontoer. Infelizmente, nosso episódio chegou ao fim. Nos siga no Instagram, o arroba cineponto, para ficar por dentro de todos os conteúdos do cine e do quadro da Agenda Cultural. Voltamos semana que vem com mais discussões, intrigas, novidades e, claro, com muitos filmes. Até mais e tchau, tchau! O programa foi produzido por alunos do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina, no primeiro semestre de 2023. Apresentação e roteiro por Nando Honório. Boletim por João Ribeiro. Mesa Redonda com Danielle Alves, Matheus Mendonça e Vinícius Graton. Trilha por Vinícius Graton. Arte Redes por Amanda Gabriele. Técnica por Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Culotto. Rádio Pontufski. É jornalismo, é cinema, é rádio e ponto.
4: Você ouviu CinePonto